0: Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Goncalves, eh, parte del equipo de Alu usb eh, Y bueno, eh, hoy vamos a conversar unos minutos con la doctora Mariana Llanes, que, es no, <risa> bueno, que, que nos acompaña esta noche o esta tarde, de, depende de dónde estén, incluso esta mañana. <risa> eh, esto es un live eh, a través de Instagram, eh, por si no que hay dudas, pero esto va a quedar grabado también eh, como video a través de las cuentas de, de las redes sociales de Alonso USB ya sea a través de, de Instagram o a través de YouTube eh, incluso como formato podcast va a quedar grabado para los que les gusta ese formato también terminado esta pequeña sesión de publicidad vamos con, a presentar a nuestra invitada aquí, Mariana además de ser una gran amiga eh, tengo tiempo que no te veo Mariana pero bueno a pesar de ser una gran amiga en persona digo yo <ríe> Mariana profesional, eh, se graduó de licenciatura en química de la Simón Bolívar, una carrera que ella ama, eh, me consta. Ella incluso odiaba eh, perder tiempo en comer cuando estudiaba, eso me recuerda Ella decía que debería haber una especie de eh, mecanismo a través de eh, Bluetooth para poder alimentarse mientras estudiaba, así sería el labor que tenía por estudiar. Y bueno, se graduó de cum laude desde la Simón. Luego emigró a Suecia, donde actualmente vive. Allí, bueno, siguió su, sus estudios, eh, donde consiguió su, su doctorado eh, en físico-química. Y, y bueno, en estos momentos es directora asociada en el eh, CMC, o como le, le podríamos llamar esa sigla? Es la... Eh,
1: el equipo de química, manufactura y control. Exacto.
0: Química, manufactura y control eh, para AstraZeneca. Volvemos atrás, volvemos muchos años atrás, eh, cuando de repente eh, eras una una adolescente y de repente querías estudiar. ¿Por qué elegiste la Simón Bolívar? ¿O qué te llevó a estudiar en la Simón Bolívar?
1: A ver, eh, bueno, cuando yo estaba en el bachillerato, yo recuerdo, eh, me me interesaba el área de, de, de la medicina y la farmacéutica. Y recuerdo cuando estaba en bachillerato existía ese libro de CNU, donde estaban todas esas carreras, de, ¿sabes? estaban intentando buscar el perfil de qué es lo que quieren estudiar. Eh, química era una de las carreras que estaba en, en el tope. Eh, yo había ido a la Simón Bolívar pocas veces, pero sin, mis recuerdos de niña siempre habían sido de, wow, qué universidad tan espectacular. Cuando estaba en el último año de bachillerato hice el propedótico del grupo Escalera, estaba ahí todos los viernes y los sábados y, y me encantó, me encantó la universidad eh, era mi, mi opción número uno era la, la Simón Bolívar recuerdo que cuando presentas cuando te inscribes para presentar el examen de admisión, eh, te ponen tres opciones de que tienes que poner qué carrera quieres, a qué carrera quieres acceder yo puse licenciatura de química de primera opción eh, ingeniería química de segunda y creo que biología fue la tercera <risa> Pero cuando comencé, bueno, en, en Venezuela hay mucho, eh, no sé si todavía existe, pero cuando antes, cuando yo apliqué al a, a examen de admisión, había mucho paradigma acerca de estudiar química pura. Que estudiar química pura es nada más para dar clases en un colegio. Eso era lo que me decía todo el mundo. Que, que lo que yo tenía que estudiar era ingeniería. Y que si yo no entraba, si, si yo ponía licenciatura en química de primera y no ponía ingeniería en la primera, eso... Si no entraban en, en una, no iba a entrar en la otra, que eso iba a ser una pérdida de tiempo. Y me, de verdad que me pusieron a pensar. Eh, cuando yo llegué a presentar la prueba de admisión, te preguntan otra vez, ¿qué quieres poner tú de primera opción? Y yo cambié la primera opción, porque, claro, uno es bastante impresionado <risa> por todo lo que les estoy diciendo. Yo puse de primera opción entonces ingeniería química. Yo dije, bueno, tiene sentido que ponga ingeniería química primero y después licenciatura en química.
0: Te dejaste llevar por, lo, por, 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 por por
1: el ambiente, por lo que te decía. Exacto, me dejé llevar por todo lo que me habían dicho, ¿no? O sea, ¿qué, qué voy a hacer? Presente y quedé en mi primera opción, en Ingeniería Química. Comencé en la Simón, y cuando comencé en la Simón, uno se da cuenta de las diferencias entre Ingeniería Química y Licenciatura en Química. Y yo lo que quería hacer era investigación. Ingeniería Química es más acerca del área de Química de procesos, y la, el área de Licenciatura en Química es un poco más amplia. Y, y también me hizo entender que licenciatura química no era para simplemente, primero que no hay nada malo de ser un educador, o sea, me, me parece que la carrera de educación es excelente. Yo, yo pensaba, pero ¿por qué la gente dice que nada más para dar clases en un colegio? Además que no es nada malo. Si termino dando clases en un colegio no me molesto, pero también me di cuenta que, que hay una parte, la parte de la investigación me interesaba muchísimo. Y así fue como terminé la carrera de, de licenciatura en química. ¿Y, eh, y realmente?
0: desde ingeniería química?
1: Sí, realmente fue, fue algo bastante extraño. Recuerdo no, a, la, a la coordinación de química diciendo de licenciatura en química, diciendo que, que quería cambiarme a licenciatura en química de ingeniería química. Y, y me veía muy ¿tú? extraño. Ya, me ya va, ya va tú quieres decir lo contrario, te estás cambiando de licenciatura en química a ingeniería química. Yo, no, 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 no. no. <ríe> y, y, y hay un, un departamento de orientación En la Simón Bolívar Que creo que cada persona que ha ido por un cambio de carrera Tiene que ir al, al departamento de orientación Y me preguntaban ¿Pero tú estás segura? ¿Tú te estás cambiando de ingeniería química a licenciatura en química? Y yo sí, sí, yo estoy segura Ya yo entendí cuál es la diferencia Yo lo que quiero estudiar es licenciatura en química
0: <ríe> Y así es que terminas estudiando en licenciatura en química Me imagino que fue una de las mejores decisiones que tomaste ¿no? Desde... Desde cuando lo, lo vemos en, en, en contraste o desde este desde ese momento.
1: Sí, no, no, de verdad que ha sido, era exactamente lo que yo necesitaba, era <ríe> era exactamente lo que quería. Y cuando me he dado cuenta de todas las áreas que pueden, eh, que, que se puede trabajar en cuando estudias licenciatura en química, de verdad que pienso que fue una muy buena opción. Si te, se, te, te apasiona la química y te apasiona el área de investigación, la licenciatura es en es química el... tiene,
0: no tiene de todo. Es, ese es el camino, claro, muy bien. Perfecto, empezaste en la Simón, estudié, te cambiaste de carrera, te cambiaste de ingeniería a una licenciatura. Normalmente la gente lo hace al contrario, por eso imagino que te preguntaron tanto y te cuestionaron tanto. Pero tú seguras con tu, con tu decisión, eh, a pesar de que todo el mundo, toda la bulla alrededor te estaba, te estaba diciendo otra cosa. Y, y bueno, cuéntanos de tu paso a través de, de, de la universidad, porque no solamente estás, estudiaste, eh, o digamos estabas de, de salón en salón, o de salón a examen, eh, o, o estudiar, hacías otras cosas. ¿Qué otras cosas hiciste?
1: Eh, bueno, nosotros nos conocimos en el Grupo Escalera, <risa> que, sí. que, que fue la profesión a la que pertenecí. Yo, yo me uní al Grupo Escalera como preparadora, comencé yo. So, yo, soy, yo soy corte 04. 2004. <risa> eh, y eh, cuando llegué a la universidad eh, estaban buscando preparadores. Eh, estaba buscando preparadores en el área de matemática, habilidad numérica, y también estaba buscando, buscando preparadores del PIO. Eh, yo no conocía que era el PIO antes de, de unirme a Europa a Escalera. El PIO, muchas de las personas conocen ahora, es el Programa de Igualdad de Oportunidades. Eh, me dijeron, no, sí, a, a, cuando yo fui a llevar mi aplicación, como, ah, sí, yo quiero dar habilidad numérica, matemática, y me dijeron, no, bueno, ¿tú conoces del PIO? No. <ríe> Hice sí. mis talleres, tenemos, en, en el grupo Escalera tienen, eh, cuando uno aplicaba, para ser preparador, tienen los talleres de metodología, donde te enseñan cómo dar clases, todo eso. Y me aceptaron. Sí. Eh, Cuando comencé a dar clases en el Pío, me acuerdo que (ríe) una de las primeras eh, clases, yo daba clases los sábados en la mañana, y cuando eh, también había clases tanto del del Pío como del Grupo Escalera, o sea que eran dos, eh, dos propedéuticos. Eh, en, y me acuerdo que, que, que había un día que había muchísimos preparadores, todos llegando al mismo tiempo, entonces yo me puse a ayudar a, a la gente de Grupo Escalera y me, al final del, del día me dijeron, mira, ¿y tú no tienes ganas de unirte a Grupo Escalera? Y yo, ay, bueno, ¿pero por qué no? Y yo creo que fue una de las mejores cosas que yo hice de haberme unido a Grupo Escalera, porque los mejores amigos que, que yo hice, bueno, tuve mu- tengo muchos mejores amigos en la universidad con los que sigo en contacto, y muchos son como tú, Juan, de Grupo Escalera, y, y, y de verdad que de ahí, bueno, el, el tanto el Grupo Escalera como el, el programa de de Oportunidades, que para los que no, no han tenido, no lo conocen, no, no, no son familiares con el grupo, fue una iniciativa que comenzó el profesor planchar Me dio la, la oportunidad de haber conocido, de haber trabajado con él, de haber trabajado con mucha gente que, que tiene además calidad humana, como la licenciada Evelyn... Eh, Norgis, Delitza, muchísima gente con la que, que trabajábamos en, en el PRI, en el Pío. Sí. no solo aprendía a, a, en la parte de, de dar clases. Me acuerdo que, que, que dar clases es algo que, una experiencia que yo creo que todo el mundo debería probar. Y de verdad que, que me di cuenta que, que hablar en un público me, me, llamaba, me gustaba. <risa> y, 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 y aprendí, aprendí muchísimo a, 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 a no solo dar clases, pero aprendí también a... Desde los muchachos del Pío me enseñaron demasiado. Me enseñaron cómo es tener, eh, ¿sabes? El empeño, venir todos los días. A veces venían de lejos, eh, en las noches en la universidad, porque las clases o sea, nacían en Bolívar en las tardes, noches, oscuros, después de agarrar a sí. bus y yendo bien lejos, también los fines de semana, los sábados, sí. y parándose tempranito. No es tan sí. fácil llegar a la Simón no, 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 los no. sábados.
0: No, y, so- y sobre todo, de, digamos que al final de la semana, cuando ya estás cansado, que ellos vieron toda la semana clases, todos los días en un liceo, además van un viernes en la noche, y luego un sábado en la mañana. Es un esfuerzo que tienen que hacer un poco, es algo adicional, no, no es algo que está acostumbrado, y es como tú dices, se, se agradece ese esfuerzo. Por... sí. Por querer, ¿no? por querer entrar a una universidad o, o querer entrar en una carrera en específico.
1: Sí, y, y no, bueno, muchos, algunos estudiaron en la Simón y otros estudiaron en otras universidades o, y han hecho su vida y de verdad que sigo en contacto con algunos de ellos y me hace feliz sí. ver cuando, cuando cuando los veo logrando lo que lo que se proponen. Porque cada, o sea, realmente el PIO no era un programa nada, nada más para entrar a la Simón. O sea, es un, es un programa que te daba las herramientas para que tú entiendas que hay, hay, si tienes las herramientas necesarias puedes acceder a lo que tú quieras, igualdad, realmente la igualdad de oportunidad. Entonces eso fue así también la segunda, otra de las experiencias de la universidad. Mm-hmm. Eh, otra cosa que también trabajé mucho fue en el Centro de Estudiantes de Licenciatura en Química, eso fue ya casi eh, tercero o cuarto año. Eh, y bueno, compartir, los estudiantes de Licenciatura en Química no, nunca hemos sido la, la, el grupo más extenso de, comparado con Ingeniería o con otro de los programas. Pero, pero sí éramos un buen grupo y, y yo creo que lo pasamos muy bien en el año que estuvimos de comisión de carrera y, y hicimos muchas actividades y bueno, fue también un aprendizaje, también sí. compartir eh, en, también tam, aprender y, y trabajar con la gente de los diferentes laboratorios eh, el edificio de Cuyep, o sea, todos los laboratorios te, entender la, el trabajo y el esfuerzo que se hace en esos laboratorios con los los recursos que tenemos Cuando uno viene aquí a la universidad, cuando yo vine aquí a a Suecia, es tan distinto el nivel de de recursos, que somos realmente, eh, somos excelentes. El hecho de poder hacer investigación con tan poco que nos nos han dado para poder renovar los laboratorios, para poder comprar material para el laboratorio, químicos, pero todo el mundo, los profesores, los técnicos, los estudiantes, todo el mundo se, esfuer- se esfuerzan en, en desarrollar y, en, y en, sí. en traer la investigación. Y eh, en un
0: nivel tan sí. alto, ¿no? Además.
1: Sí, de verdad que es, es algo que siempre, estar aquí es estar un poco también privilegiado, uno nunca está pensando, mira, este, ah, me hacen falta guantes en el laboratorio, me hacen falta el material, me, me hace falta, ¿sabes? Pero en el... <risa> Cuando está en, en, en Kuchep era todo distinto, uno como que piensa más, mira, si ¿sí voy a trabajar con esto, ¿qué necesito? ¿Qué, qué, o sea, a veces cuando te, te hacen falta cosas, tienes que realmente pensar cómo hacer los experimentos correctamente la primera vez.
0: Sí, y es lo que llaman, que empiezas a, a, a desarrollar todas esas soft skills que, que de, 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 bueno de, de, de manejar los recursos que tienes o optimizar. Sí. Eh, tus procesos o tu, lo que estás haciendo con el, pocos recursos y cuando ya vas, te, te sueltan en una universidad en Suecia que, <ríe> digamos, lo tienes, o sea, tienes así como que todo entonces como que ya, o sea, eh, eh, tienes como que es como ponerte una camisa XXL cuando siempre estabas usando algo de eh, XS, ¿no? Entonces, no sé, lo veo así, te, te, te queda como muy holgado todo. Eh, no sé si es no, la experiencia no te que,
1: aprendes a hacer un poco, a pensar un poco las cosas antes de hacerlas, aprendes a, a realmente que, que no es solamente, la, la ciencia tiene, no, nosotros no son, simplemente vamos al laboratorio y mezclamos cosas, nosotros sim- tenemos que pensar el experimento, tenemos que pensar qué es la ciencia, cuál es nuestra hipótesis, por qué estamos haciendo un experimento, cuál es la pregunta científica a la que estamos intentando responder. O sea, la, la ciencia tiene un propósito. Y creo que cuando uno está en la universidad y cuando estás en los laboratorios de Cuyepet, tú entiendes que, que, que tienes que, que ser un poco cuidadoso cuando estás haciendo las cosas, que, que tienes que pensar, que tienes que ser, ser buscar los recursos, que a veces uno se pone inventivo, uno, uno inventa, y, y de ahí sale la ciencia, la ciencia es creativa.
0: Sí, es así. Bien, fuiste presidenta de Escalera, fuiste presidenta de tu comisión de carrera también, y <risa> vas sí. a ir liderando por todos lados eh, ganaste al premio de la excelencia académica en tres años consecutivos eh, el paso de tu, de tu carrera de licenciatura en la Simón eh, 2007, 2008, 2009 por lo que tengo entendido eh, y luego eh, eres aceptada como estudiante de intercambio en la que luego iba a ser tu, tu, la universidad donde ibas a hacer el posgrado si no me equivoco en Suecia, en la Universidad de Lund. Eh, uh-huh. Cuéntanos esa experiencia, ¿Cómo fue, cómo, ¿cómo fue eso de que voy a estudiar allá? Quiero irme de, 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 de intercambio.
1: Bueno, eso, eso para mí era una experiencia eh, que, que yo la deseaba desde que comencé en, en, en la universidad. Cuando yo entré a la universidad, yo me enteré que había un programa de intercambio. Y yo dije, bueno, yo de verdad quiero hacer eso algún día. Cuando esté en el último año, yo quiero irme a intercambio. Eh, cuando, Como la Simón es una universidad que tiene muchísimas ingenierías, el programa de intercambio tiene muchos convenios para ingeniería. <ríe> para la licenciatura en química los convenios eran un poco más limitados. Eh, cuando yo comencé a investigar los, los convenios habían básicamente yo tenía tres opciones. Una universidad en Francia, una universidad en, eh, en Finlandia y otra universidad en Suecia. Eh, yo originalmente estaba pensando en ir a Francia. Yo había estudiado, yo, yo dije, no, estoy estudiando francés en la universidad. No, yo, 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 yo voy a hacer, yo voy, yo voy a... Pero cuando llegó el momento de aplicar, yo me asusté un poco. Yo dije, yo, yo creo que yo no estoy todavía en el nivel de francés para irme a Francia. Cuando vi los otros programas, estaban Suecia y Finlandia, eh, podía hablar inglés. Y yo, bueno, eso parece un poco más fácil, capaz las clases se hacen más sencillas. tenía <risa> tenían bastante miedo al principio. También habían estudi- estudiantes de intercambio ese año, habían dos estudiantes de Suecia. Yo de verdad de Suecia no sabía nada. De a Suecia voy a ser sincero. Nada, nada, nada. Cuando yo estaba, también estaba en un momento cuando uno comienza a preguntarse qué es lo que yo quiero especializarme en el área de química. Estás llegando al final de tu carrera, estás buscando dónde quieres hacer tu tesis. Y con, me puse a pensar en, en qué, área, qué área me gusta más, en qué área me destaca. Y pensé en el área de físicoquímica, que realmente era el área que me estaba yendo mejor en, en la universidad. Okay. Y hablé con con uno de mis mentores o tutores en la universidad, el profesor Jorge Mostani. Le dije, ay, estoy pensando en irme a intercambio a la universidad. una universidad, la Universidad de Lund tiene un convenio. Y me dijo, ay, pero hay una, hay una chica que, hizo, que estudió aquí, eh, licenciatura en química, y después se fue de la Universidad de Lund eh, a hacer su doctorado, te voy a poner en contacto con él. Y él me consiguió el email de, de Marite Cárdenas, que había hecho de, su doctorado aquí en Suecia, me puse en contacto con ella, eh, ella me puso en contacto con, con su supervisor, su ex supervisor, porque ya había terminado su doctorado eh, de, de la tesis, hablamos del proyecto y me, me pareció que era, que, que era una muy buena idea, entonces apliqué al programa, tuve la suerte de ser seleccionada, eh, de hecho fuimos dos químicos que nos vinimos de, 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 de la misma corte a, a estudiar en Lund en esa época, Okay. Eh, bueno, me, me, me gustó, eh, hice el proyecto aquí, aprendí muchísimo, aprendí muchas cosas que, que eran diferentes de lo que había visto en el programa en Venezuela. Eh, bueno, aprendí mucho de vivir en otras culturas, de compartir con, con gente, porque cuando estás en intercambio no solamente conoces a la gente de ese país, sino muchísimas otras personas que están en intercambio. Claro. Eh, tuve la, la oportunidad de, de, al terminar mi intercambio, de hecho, de hacer una rotación de tres meses en Francia. <risa> eh, como que cumplí, cumplí ese sueño que al final sí pude. Sí, eh, Pero sí me di cuenta de que Suecia, de hecho, no sé si fue por suerte, pero fue, una, fue la mejor opción. Eh, cuando volví y cuando, bueno, cuando yo ya estaba terminando mi, mi tesis, me preguntó mi, mi supervisor en en Suecia, mira, ¿y tú no estás interesada en hacer un doctorado? Y yo sí estaba interesada en hacer un doctorado, era algo que yo ya ya tenía pensado que yo cuando terminara mi mi licenciatura yo quería hacer un posgrado Yo en ese momento yo pensaba que yo quería tener una carrera académica, y esa esa es la razón por la que yo decidí hacer un doctorado. Eh, Y bueno... Regresé a la Simón, terminé, hice mi último trimestre, terminé el servicio comunitario, eh, <risa> eh, <risa> presenté la tesis y, y, y me, ya había aplicado mi programa de doctorado, me aceptaron y comencé. Básicamente recibí mi, mi medalla en el auditorio, fue creo que el 11 o 12 de, de febrero, me acuerdo claramente, y, y viajé a, a Suecia el 14 de,
0: wow. de febrero. O sea, sin perder nada de tiempo, eso
1: fue, dale, para ese avión. Sí, y de ahí empecé y de ahí me quedé aquí en Suecia, y Suecia se ha vuelto a mi segundo lugar. Eh, Ah. Es bastante distinto en Venezuela, tanto hay cosas positivas en cada lado, claro que aquí la gente tiene diferentes culturas, eh, son capaz un poco más callados, pero claro, también es un lugar la organización es distinta, algunas cons- cosas funcionan muy bien, otras no tan bien. Pero okay. en general, siento que me he adaptado mucho a la cultura, siento que he crecido mucho como persona aquí, he aprendido no solamente de la cultura en Suecia, sino del hecho de ser un inmigrante en otro país, eh, aprendes mucho de ti mismo, aprendes mucho de, de, de cómo respetar a los demás, <ríe> sí. y, y, y aprendes también mucho de la diferencia y de... Comienzas a reflejar en, en tu vida en, en Venezuela qué era lo positivo, qué era lo negativo, qué es lo que más extrañas, extrañas a tus amigos, sí. a tu familia. Sí. Eh, sé, sé que las cosas han cambiado muchísimo desde que me fui. De hecho, el, la prim- el primer año que me cuando yo me fui a intercambio, me fui en 2008 antes de la reconversión monetaria, la primera reconversión monetaria. <risa> Así que ya yo, ya yo perdí la cuenta del número de ceros que se le han caído a la moneda.
0: No, mejor, mejor, eso eso sí es complicado, mira, no, no hay PhD que, que curse y puedas eh, entender eso, pero bueno, eso es otro tema. Sí. ¿Está pero bien? sí, y bueno, de, de ahí
1: ya he estado aquí en, en Suecia.
0: Um. ¿Qué tal, qué tal? ¿Viste alguna diferencia cuando te fuiste de intercambio a cuando te vas definitivo y ya sabes que vas a quedarte por un muy buen tiempo eh, bueno, imagino que ya, ya, ya a lo mejor Ya te eh, eh, Te visualizabas como por lo menos Para un mediano o largo plazo ya eh, ¿Viste alguna diferencia? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Suecia? ¿Qué es lo que tal vez No te gusta tanto?
1: A ver, ¿qué no me gusta tanto? No me gusta tanto el clima Hace frío <risa>
0: Cómo llevas el invierno cuando el día dura como dos horas
1: nada más. Yo creo que lo peor, eso fue lo peor de, de, de mi primer eh, de mi primer invierno en, en Europa o en Suecia es el, el no tanto el frío es la oscuridad y era difícil uno se paraba en la mañana y, y es algo complejo porque cuando nacimos tenemos clase, uno dos tres cuatro todos uno se te para tempranísimo y me acuerdo que también cuando iba al colegio me paraba tempranísimo. Te, digo, ¿Qué te paras y es oscuro todo el tiempo. Entonces yo decía, no, es muy temprano, me voy otra vez a dormir. <risa> eh, aquí los huecos son mucho más relajados con muchas cosas que que, que, que sí me gusta que, que, que siento que, que la, la cultura es un poco, uno tiene su jefe, eh, pero uno puede referirse, me acuerdo la primera vez que, 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 de hecho le escribí a mi supervisor de doctorado, ah, querido profesor Tommy, ¿sabes? del estilo... Eh, de nosotros, me un saludo un, me, una, una carta, un email bastante formal. y él me responde con dos líneas y me, me, me firma Tommy y yo yo al principio ni siquiera pensé que se llamara Tommy porque no, capaz se llama Tomás y yo le estoy llamando Tommy, que, que, que falta de profesional eh, pero no eh, después me di cuenta que en realidad lo, la cultura sueca es una cultura que es bastante, tú te puedes a, a ir a cualquier persona, claro, todos son respetuosos, pero no hay esa diferencia de que tú tienes que llamar a todo el mundo profesor, doctor, licenciado, ese tipo de cosas no no se ve, de hecho yo puedo ir al VP eh, eh, el, el Vice President de, del área donde estudio que se llama Pharmaceutical Science, y le digo, hola Ander, sí, el, hola, la gente es bastante amable, y no es que te estén hablando todo el tiempo, no es que tú no vayas a ir a la, a la parada del autobús y te vas a conocer la vida de todos los demás, <risa> que eso sí puede pasar en México, la que los está en la fila del, del supermercado y te haces amigos de todos los que están ahí, sí. eh, así que hay diferencias, eh, unas buenas, unas malas, es difícil a veces también cuando uno llega, que no creo que solo de la cultura sueca es, su sino en general cuando uno emigra en sus 20 o en sus 30 es distinto ser amigos cuando uno normalmente hace el grupo cercano de amigos, por ejemplo cuando comienzas la universidad, cuando terminas el, en alguno, algunos amigos capaces vienen del bachillerato, pero la mayoría de tu grupo cercano de amigos lo vas a hacer cuando eh, comienza la universidad cuando cuando te, cuando tienes estás en tu, en los 20 y, y no cuando te vas de intercambio, ya mucha de la gente ya tiene su círculo de amigos eh, y claro eso cuesta cuando tú te mudas eh, He sido bastante afortunada de, de tener un círculo de amigos y no es, y no es, no es realmente del número, sino de la calidad. Eh, y, y claro, tenemos las redes sociales que nos mantienen en contacto con los
0: demás. Sí, que es importante. Ya no, no hay que enviar cartas, postarle y que esperar tres meses ah. a que llegue al hipotecario. <risa> <risa> hay comunicación más directa. Y bueno, sobre todo desde, a, a través de todos estos meses de coronavirus que hemos eh, explotado eh, todas estas herramientas para comunicarnos de forma... Eh, remota, ¿no? Sí. Eh, bien, terminas tu doctorado eh, y comienzas en... Lo, lo podría decir que es como algo eh, curioso, ¿no? Porque, a ver, llevas ya una carrera a este, a este punto muy académica, pero entras en la parte como no académica, bueno, sí es académica, pero eh, estás en el mundo empresarial y empiezas a trabajar para AstraZeneca. Entonces, cuéntanos eso, ¿Cómo, ¿cómo fue esa, cómo te convencieron?
1: <risa> bueno, no, no me convencieron, eh, fue, no fue difícil de convencer. Yo cuando ya estaba en, eh, terminando mi doctorado, yo me di cuenta de que capaz el mundo académico no era, no era tan sencillo como, como se ve, no es solamente, sentía que a mi investigación le faltaba un poco la aplicación. Eh, cuando yo estaba ya en los últimos años de mi doctorado eh, aprendí que habían postdoctorados que, que es algo que normalmente las personas que quieren ir a, al mundo académico hacen hacen postdoctorados pero habían postdoctorados en área industrial y justamente AstraZeneca es una compañía muy grande aquí en Suecia es un, AstraZeneca de hecho Astra, la parte de Astra era sueca y Seneca era del Reino Unido eh, cuando se, se, Seneca compró Astra se, se vieron eh, AstraZeneca tenía la oportunidad de, 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 salió la oportunidad de hacer un doctorado industrial, eh, apliqué y me seleccionaron y, y claro, fue, una, fue, fue algo que me cambió la vida porque aprendí que eh, trabajando en una compañía, no solamente tenía la oportunidad de hacer investigación, que es lo que yo quería, pero que además estaba mucho más cerca de la aplicación, porque una de las cosas que puede pasar cuando estás en el mundo académico es que pierdes un poco la visión de qué es lo que estás desarrollando. Mientras que cuando estás en, el, en la industria sabes que a, a quién estás dirigiendo tu, tu desarrollo. O sea, tu desarrollo lo estás dirigiendo a los pacientes, lo estás dirigiendo a un paciente que tiene cierta necesidad en este caso. Eh, entiendes un poco más de que, cómo desarrollar y a qué, a qué dirigir tus preguntas cuando estás buscando en la investigación. Y yo creo que eso, eso hace falta también. Hace falta tener colaboraciones entre las universidades o la academia y, y en la industria. Yo creo que ahí es donde salen los proyectos más más interesantes claro. y bueno, después tuve la oportunidad de, de que cuando se acabó, cuando estaba terminando mi postdoctorado y, y es una de las cosas también que, que me gusta mucho eso, es decir, yo estaba embarazada de, de mi hija de la mayor y eh, es, bueno, como todo padre que, o persona que va a volverse padre o madre, estaba buscando un trabajo fijo, porque un postdoctorado siempre es algo de uno, dos o tres años máximo y salió la oportunidad en mi mismo equipo de, ser, de tener una, una posición como científica y eso es lo que pasa en Suecia, que aquí embarazados no te discriminan, ni a, ni a la madre ni al padre. Y el padre aquí en Suecia también toma permiso de paternidad de meses, ¿no? no son de ese, una semana, dos semanas. Entonces, tanto bueno. yo como mi esposo tuvimos la oportunidad de tomar permiso de, de, de maternidad o paternidad, estar con, con nuestros hijos y además nunca fuimos discriminados en el
0: lugar de trabajo. O sea que... Incluso, claro, claro. Incluso eh, de, en tu caso que eres inmigrante, eh, nunca sí. sentiste ese ese rechazo. Qué bueno.
1: Nunca, nunca.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno qué bueno. Sí. ¿Y qué tal la experiencia bueno. eh, eh, al entrar en, en la parte de desarrollo de, de cómo llevar este medicamento a, al, al usuario final? ¿no?
1: Eh, bueno, nosotros trabajamos en el área de, de estudios clínicos eh, de fases tempranas, una y dos. Eh, okay. Yo trabajo en el área de lo que llaman, eh, aquí en la compañía, New Modalities. Eh, que es una New Modalities? Son eh, Podemos verlo de otra forma. Las, eh, all, o la, la, las moléculas clásicas en el área farmacéutica son moléculas pequeñas. Pero lo que ha pasado es que se ha dado cuenta en el desarrollo que no es posible eh, eh, curar todas las enfermedades con este, todo este tipo de moléculas. Que a veces necesitamos moléculas mucho más complejas, moléculas mucho más grandes, son más difíciles de desarrollar. Y ahí vienen las new modalities, en algunos casos son peptidos, oligonucleótidos, ARN, y todo este tipo de moléculas necesitan vehículos, para, en muchos casos, para ser eh, llevadas a, a las células donde tienen que realmente tener su efecto. Y la parte que nosotros trabajamos es, es desarrollando cómo es que esa molécula va a llegar a, a la célula que tiene que llegar, pero además en la ruta de administración que tú vas a, vas a, vas a tener, y eso también depende del paciente, o sea. Va a ser una pastilla, va a ser una solución, va a ser algo que inhalas, va a ser un, una inyección. Todo ese tipo de cosas las tenemos que desarrollar nosotros eh, en el área eh, temprana de los estudios clínicos. O sea, y ahí es donde vemos la primera es la, la uh, seguridad, que, que sean los medicamentos seguros y segundo es la eficacia eh, de los medicamentos. Eh, me encanta, si, si, si hubiese ido, me voy de vuelta a la chica en bachillerato que estaba viendo el libro del CNU y pensando qué es lo que voy a hacer en mi carrera en, en 15 años, yo creo que estaría muy, muy feliz de haber escogido eh, lo que escogí. Eh, no tiene ningún, no tengo nada de lo que me arrepienta, eh, estoy haciendo, me, me paro feliz de ir al
0: trabajo, vamos a decirlo así. Estás disfrutando lo que haces. Exactamente. <ríe> Completamente. Y bueno, y mira, y hace unos meses, eh, a mediados de este año, eh, de repente es- explotaron las redes sociales con el nombre de Mariana. Eh, Porque eres galardonada con el premio de la eh, NNF... ¿Cómo es la NNF?
1: Nano no, Delivery Focus. Group. Okay. El premio ha cambiado un poco yeah. lo que pasó. Lo que pasó es que hay una conferencia en el área farmacéutica que se llama, bueno, hay un grupo que se llama Control Release Society, es bastante conocido en el área farmacéutica. A principios de este año yo envié un uh, abstracto a la conferencia, me, me seleccionaron para presentar mi trabajo, eh, que es parte de mi trabajo de postdoctorado en la conferencia, y como parte de la selección presenté en un gru- grupo foco de nanomedicinas, eh, porque mi trabajo es acerca de nanopartículas, y me dieron un reconocimiento como John Investigator Award, un reconocimiento de investigador joven, que, 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 que los jóvenes siempre se agradece también. Eh, <risa> y, y, y bueno, ese, ese reconocimiento lo hicieron por Twitter. Eh, yo retité el, el reconocimiento porque, claro, me siento orgullosa cuando cuando lo veo. Eh, después, no sé si fuiste tú o si fue Pedro, algún, alguno de los amigos de la universidad también lo retweetó, eh, terminó la asociación de egresados de la Simón, hizo un, lo vio, lo retweetó, y también hizo un, un arte bastante bonito, tomaron la foto de LinkedIn y pusieron un, un, un reconocimiento, el reconocimiento en, en varias redes sociales. Eh, eso fue en julio, la conferencia. A finales de agosto creo que fue... <ríe> eh, por alguna razón, alguien vio el post, le pareció, ah, oh, mira, qué, 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 qué bueno es esto, una venezolana del exterior, y lo puso otra vez en Twitter. Pero poco a poco la, las personas comenzaron, no, no entendieron cuál fue el reconocimiento inicial, y comenzó a cambiar la historia. Entonces, en, había, en un momento, el primer kind of, error fue decir que fue un, un premio empresarial al emprendimiento, creo que fue lo primero, yo... yo Hice un aclaratorio que, que era un pequeño reconocimiento como parte de una conferencia. Eh, después comenzaron a cambiar muchísimo la historia. Eh, <risa> comenzaron, eh, sé que algunas personas sí, sí me ah, eh, se acercaron y me dijeron, mira, podemos este, entender un poco qué es el reconocimiento. Y dije, mira, si puedo explicarte, este, les expliqué un poco de mi trabajo. Yo trabajo con una técnica que se llama difracción de neutrones. Eh, que, pero por alguna razón eh, en algún momento este premio cambió a ser de neutrones a ne- ciencia neurocientífica de neurocientíficas de las neuronas del cerebro yo no yo de eso no trabajo yo de hecho no, no, uso el cerebro pero no estoy no estoy viendo la ciencia del cerebro eh, después comenzó y cambió que, que había ganado una cantidad impresionante de dinero algo como tres más de 3 millones de euros ni siquiera el premio Nobel, pues. <risa> ahí, ahí sí se puso un, un poco peligroso, digo yo, en, la, en las noticias, porque yo entiendo que la intención fue bastante buena al principio, eh, pero ya la información no era correcta. Eh, después llegaron, bueno, también que había sido, que, que estaba era para comenzar, mis, seguir mis estudios en Dinamarca. <risa> había un montón, muchas cosas comenzaron a ser incorrectas. Sí tuve el apoyo, yo me hablé con la gente de la asociación de egresados, con la persona que hizo el tuit original, mucha gente me, me apoyó, yo espero haber clarificado, a veces uno no clara es que ocurre pero yo creo que clarifiqué la, la situación, eh, si, si estoy orgullosa todavía del reconocimiento, eh, no, gané no, no gané nada de dinero, fue un reconocimiento solamente verbal, <ríe> y, y menos 3 millones de euros, me estén encantado, pero no.
0: Eh. que mal no caen, pero bueno no fue el caso
1: no. pero no es, es, es algo que también bueno ahora he, he vuelto a reconectar con mucha gente de la Simón bueno contigo no porque contigo sí siempre he estado conectada pero mucha gente con profesores de la Simón ay mira qué bueno eh, y es algo que también había perdido un poco el contacto sé que sí estuve un poco en contacto cuando estuve en el doctorado todavía con gente de la Simón, pero ya ha pasado mucho tiempo y, y creo que, que, que es bueno eh, que, que si no, no me he ganado uno al cabo, pero si, si me lo gano a estar en, en, mi, en mi reconocimiento, te lo juro. Eh, y luego, me, me gusta mucho haberme conectado, me, me gusta haber reconectado otra vez con, con mis profesores de la Simón, eh, claro. de todas las áreas. Una de las cosas que, que también estoy pensando es que no solamente los profesores del área de química, y una de las cosas que yo más aprecié de la Simón fue eh, el hecho de que en la Simón siempre han buscado construir al individuo como un ser completo, que tuvimos, por ejemplo, los estudios generales. Nosotros no le damos el valor a los estudios generales que se merecen. Eh, yo creo que si yo no hubiese tenido estudios generales en el área, por ejemplo, de literatura, con la profesora Beatriz Ocando, con la profesora Lourdes, de verdad, yo haber visto uno, vi, vi unos generales que me enseñaron a ser más creativa, a escribir, a pensar en el área social, en el área de sostenibilidad, o, sea, o sea, de crecimiento sostenible. Eh, todo ese tipo de cosas realmente no les no le ponemos el valor que deberíamos ponerle cuando estamos en la Simón. Y, y cuando salimos nos damos cuenta que no solamente es hacer la carrera, sino aprender a ser individuos completos cuando estamos en la universidad.
0: Correcto yo creo que eso es, es, es además valorado es parte fundamental de del de, cómo se llama de, del egresado de la simón que es reconocido en, en, en esas cosas no solamente porque es bueno en su área sino también es bastante adaptable o se adapta muy muy fácilmente a, a bueno a cualquier ambiente que lo que lo pongas eh, y bueno aquí tenemos un ejemplo no de adaptada al clima de Suecia, <ríe> viniendo del Caribe, <ríe> y adaptada a trabajar con diferentes culturas eh, en, un, bueno, en una empresa multinacional como es AstraZeneca, donde vas a trabajar con todas las culturas que y por haber, eh, a través de todo el, de, 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 de todo el mundo, ¿no? y, y bueno, ya está. Eh, eso es reconocido y es lo que hemos visto durante todas estas discusiones también... Eh, a través de conversando con ese vista como, como eso es, es el común denominador ¿no? en, en, esta, en estas conversaciones muy bien Mariana, eh, bueno en la actualidad cuentas, me da risa porque tú lo cuentas como que si fuera algo muy, muy pequeño, pero Mariana mira ha dado webinars eh, ha, ha hecho conferencias eh, a través de, de lo que ella es experta eh, ha publicado más de 16 no sé si más de 16 o por lo menos 16 eh, eh, publicaciones científicas o papers. Eh, eso te hace a ti una investigadora de raza, a pesar de que estés en el, en, en, en el área, en, en una empresa, ¿no? Eh, porque al final haces investigación en tu empresa. Eh, ¿Cómo te sientes al ver, o sea, al verte a ti en esta posición y verte a esa Mariana durante todos estos 15 años atrás, 20 años atrás? Eh, todo lo que ha conseguido. O sea, ¿cómo, cómo te sientes?
1: Bueno, de verdad que, que, que me siento que, que todavía estoy aprendiendo. Eh, me siento que, que es algo de, del crecimiento del ser humano, pero me siento que, 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 que he aprendido bastante. Me, soy, soy, cuando, cuando presento la ciencia, cuando escribo un paper, cuando soy parte de la investigación científica, cuando, cuando veo que un paper se publica, uno se siente emocionado, se siente... De, diseminar la ciencia, que la ciencia que uno haga tenga un impacto en, 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 en el desarrollo, de verdad que, 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 que es algo que uno se siente, para mí, por ejemplo, me siento bastante completo. Si, si incluso me hubiese ganado esos 3 millones de euros, <ríe> que, que no me gané, yo creo que hubiese, hubiese, hubiese seguido haciendo ciencia, hubiese seguido haciendo exactamente lo mismo, porque es lo, lo algo que me hace completa seguir trabajando, presentando la ciencia. Y en este caso, bueno, ahorita estoy cambiando un poco de posición, estoy en una parte que más de, de manager o liderazgo en un equipo, y cuando hago, estoy en ese equipo también me da, cuando uno habla de ciencia, ciencia es algo abstracto, está hablando de experimentos, pero también estamos hablando de personas, cuando estamos trabajando con personas, de, de, de cómo trabajar en equipo, cómo hacer la ciencia juntos, porque realmente uno muy raramente hoy en día ve un paper que tenga un solo autor. La razón por la que tenemos equipos es porque necesitamos gente que tenga especialidades en diferentes áreas. Todo. O sea, así, así es que nada, si crece la ciencia.
0: A ver, ¿sientes, sí. ¿sientes que el, la, la Simón, eh, o todo lo que pasaste en la Simón, eh, ayudó en lo que eres hoy? O, o? Sí,
1: bueno, yo, yo no sé si... Bueno, tú estabas hablando de cuando yo estoy en la Simón, pero que, que si yo estudiaba mucho y que no... Bueno, realmente bueno, ahorita yo creo que, 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 que he cambiado la perspectiva, ahorita siempre dejo el espacio para comer, pero yo una de las cosas que más recuerdo a la Simón es estudiar en grupo eh, y yo creo que estudiar en grupo y, y tener eh, un grupo de soporte siempre siempre, siempre me ha ayudado, si, siento que la Simón me enseñó muchísimas, muchísimas lecciones, no solamente la carrera siento que la carrera de química en la Simón es bastante fuerte, que, que, o sea, me dio habilidades de trabajar en el laboratorio pero más que eso, siento que es eh, eh, Cómo, cómo ser un individuo eh, que es eh, un poco práctico, que va más allá el trabajo de Grupo Escalera también me enseñó mucho más de organización eh, mucho más de cómo interactuar con, 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 con personas de diferentes personalidades eh, de verdad que, que, que aprendí muchísimo en, en la Simón eh, una de las cosas que, que yo, yo pienso que, que si yo viendo a la, a la gente que está haciendo pegada ahorita es que bueno Aprovechen la, la oportunidad de, de, bueno, si tienen oportunidad de ver materias en otro, sé que es difícil, sé que estamos en circunstancias distintas, eh, tenemos la pandemia, ha sido difícil el regreso a clases, tenemos que darle un poco de paciencia también con, con, con eh, estamos pasando en un proceso bastante difícil en la Simón, eh, digamos, actuales, pero bueno, aprovechen el tiempo de la, de la universidad. Y, si tienen oportunidades de ver materias en otras carreras, también háganlo, creo que una vez entré incluso a una clase de cómputo, bueno, eso es cuando tienes amigos computistas, uno, uno hace de todo, eh, y, y no, y, 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 y piensen un poco de, en la universidad como eh, algo más complejo que simplemente tener un título, si quieren irse de intercambio, sé, no sé cómo son los programas en los momentos, pero busquen, busquen desde temprano cuáles son las oportunidades Eh, en las otras universidades, si necesitan algún idioma, cuáles son los requisitos, Eh, y y bueno, y si no se quieren ir de intercambio, también hay muchísimas cosas en Venezuela, porque sé que todos mis colegas que se quedaron en Venezuela también encontraron eh, otras otras formas de investigar y también se hicieron unas tesis espectaculares también. Eh, Eso es algo, una decisión bastante personal tanto los que fuimos de intercambio como los que se los que se quedaron haciendo su tesis todos hicieron trabajos excepcionales. Eh, no, hay un, no hay una forma que dice tienes que hacer, una fórmula que diga tienes que ser A, B y C para poder llegar a, a, a tu meta. Cada persona va a tener un camino distinto. Unas personas serán de intercambio, otras personas eh, eh, cambiarán de universidades, cambiarán de carreras. Pero lo que tienes que pensar es lo que estoy haciendo. Cuando yo cuando yo tenga tuve 15 años y me despierto en 15 años, ¿voy a estar feliz en lo que estoy haciendo? ¿Me voy a parar feliz para ir al trabajo? Sé que estoy privilegiada porque tengo el trabajo realmente con el que soñé. Pero es algo que uno también puede pensar cuando está estudiando y, y trabajar claro. hacia esa meta.
0: Claro. A ver, ¿cuál es el tip de Mariana? ¿O cuál es el, el, el ese tip que tú podrías darnos de cómo conseguir...? porque esto pareciera de, vamos a explorar hasta conseguir eso que, que, que nos gusta. Efectivamente, mm. creo que lo conseguiste. Eh, tú lo tenías como muy bien pensado desde, desde temprana edad. Pero, ¿cómo sería, cómo, ¿cuál sería la fórmula para conseguir eso, según Mariana?
1: Mira, yo, yo creo que, que yo también he tenido un poco de suerte. Es algo así como que está en el lugar correcto, en el momento correcto, pero además, claro, está el, el esfuerzo interno. Y además, está, yo creo que... Que, que es eh, construir relaciones personales con las demás personas, de, de, de acercarse a las demás, preguntar realmente, mira, cómo preguntar, o sea, preguntar, bueno, lo peor que te pueden decir a alguien es, no sé, no sé, o te, a veces dice mira, yo no sé, pero te puedo dirigir a esta persona, cuando yo le pre- pregunté al profesor Mostani, mira, estoy pensando en este cambio, él, ah, mira, conozco a una persona en Suecia, y así nació todo, eh, Aquí aquí en, en Suecia, eh, en mi trabajo mucho lo que, bueno, la gente habla de networking. En Venezuela a veces uno dice, bueno, es que es que entró por palanca. Pero es que no es el concepto de, de tener una palanca, es el concepto de crear una red de apoyo. Es, hay una diferencia entre tener una palanca y una red de apoyo. Una red de apoyo se, se alimenta mutuamente. O sea, tú, tú vas y, y, y conectas con una persona, aprendes de esa persona, tú aprendes, demuestras además... Que, que tienes la, la, las habilidades para poder eh, hacer, ¿sabes? Tomas responsabilidades y, y, y demuestras tu, tu valor. Y eso es lo que tiene que ser una red de apoyo que cada persona se está levantando juntos. Eh, y yo creo que eso es importante también cuando uno está en, en la universidad, pensar en, en, en acercarse a los demás y preguntar, ofrecer, trabajar. Ese tipo de cosas te, te, te da experiencia, te llevan a otros lugares te dan oportunidades que, que, que pensaste que capaz no ibas a llegar. Eh, y yo creo que eso es lo que más, más valoro hoy en día, es, es aprender de las demás personas y conectar con los demás.
0: Ya, entonces preguntar y explorar, ¿no? Explorar a través de, sí. de, de, de las cosas que, que tienes a, 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 al alcance. Sobre todo en la universidad, ¿no? Que tienes tanto que hacer, indiferentemente de tu carrera. En este caso tú, bueno, te metiste a dar clases... Estuviste en, en, un, en, en un grupo universitario en donde desarrollaste eh, cómo se maneja una organización o cuáles son las cosas típicas que pasan en una organización. Eh, y bueno, y eso te vino y te ayudó al final, ¿no? Eh, cómo, o te, te empezó a dar una idea de cómo se tenía que, que, que manejar las cosas de, de, de ahora en adelante. ¿Un lugar favorito, Mariana, de, de la Simón? que extrañas?
1: Uh, no sé, yo creo que los lugares favoritos cambian mucho dependiendo de qué sí, de parte, de que parten, en, en qué momento de la universidad estás. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el primón, eh, cuando era una nueva, ¿sabes? Estaba con todavía con el grupo, todos amigos son de grupos vivenciales, mi, mi lugar favorito era la, la biblioteca, <ríe> porque íbamos todos a la biblioteca a estudiar en uno de estos cuartos que, que había en la, en la biblioteca que uno puede ¿sabes? Claro, estudiar quedaba bastante entre estudiar, pero, pero realmente lo disfruté muchísimo. Lo, y todavía tengo muchos amigos bastante cercanos de las épocas de evidenciales. Eh, después creo que la sede de Grupo Escalera está también en el top. diría el, el, el tercer piso de Mem es el, es mi segundo lugar favorito de
0: de, ese cuadrito de tres por
1: tres. Chiquitico, chiquitico, pero, y uno tenía ahí su medio locker ahí donde guardaba sus cosas. Cuando, yo me acuerdo cuando uno se vuelve, se vuelve miembro y entonces te dan un locker y uno se siente, wow, ahora wow. tengo una parte del timón que es mía y, y ahí guardo mis cosas y, sí. y pasé muchísimo tiempo ahí. Y bueno, los laboratorios en Cuyepe también pasé mucho tiempo. La mayoría fueron laboratorios de, de educación. No, no hice mi investigación ahí, pero de verdad que mucha mucho de la labor que, que se hace ahí me acuerdo cuando teníamos el, el laboratorio de, de vidrio de, de Roberto que hacía los los, los o sea, espectaculares las, las esculturas en vidrio eh, cuando terminé cuando vine de intercambio y que presenté mi mi trabajo aquí eh, me uní al grupo de físicoquímica el grupo de fisicoquímica de la Simón de verdad es uno de los de la, de la gente que de los mejores grupos que yo con los que he trabajado y, y también ahí me unía a su a su sala de salita de, de fisicoquímica, así que tengo buenos recuerdos de, de ese momento, de, de, la sala de fisicoquímica, de, de bien son mis top tres, claro, hay muchos lugares, también está, no sé si, si decir, hay, hay muchos lugares y hay muchas cosas, extraño los tequeñones del, del Amper, <risa> extraño el, 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 almuerzo navideño de, 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 estudiantes, de estudiantes, cuando la sí. gente Sí, revisar el menú y darse cuenta, mira que es que otra vez la mejor comida está en estudiantes y teníamos clase en aulas. Y entonces nos vamos a echar, no vamos a ir caminando otra vez de aulas a estudiantes. Pero son, son los momentos y las personas que hacen que, que uno recuerde las cosas con, con más cariño.
0: Mira que hay un comentario que dice que los LQ son atletas por subir todas las escaleras de Cuyep.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo por la salita que era <ríe> el último piso.
0: Exactamente. Muy bien. Eh, Y bueno, y por último, un mensaje para todos aquellos que están en la Simón y un mensaje final que le quieras dar para todas esas personas que están por graduarse o están en pleno estudios allá y y bueno, ¿qué mensaje de aliento le da Mariana a esas personas?
1: Bueno, de verdad me parece que todos los que están haciendo ahorita son unos guerreros, porque están estudiando en, en condiciones bastante difíciles, lo sabemos. No solamente en la pandemia mundial, sino que sabemos que, que, que la situación en Venezuela, no, y sobre todo en la Simón, no ha estado fácil. Así que yo creo que más bien yo, yo estoy es, eh, impresionada de la gente que todavía le está echando pichón, eh, que, que son unos guerreros, que, que, que de verdad que cuando tengan ese título, ese título vale vale oro. Que, que, que el momento que, que, que realmente terminen, de verdad que siento que van a, van a sentir que, que el trabajo de ustedes va, tuvo valor, que lo están, lo están haciendo en condiciones difíciles, pero, pero que de verdad que, que, que va a valer el esfuerzo, así que bueno, y que tienen mi, todo mi respeto, porque creo que lo han hecho en condiciones mucho, mucho, mucho más difíciles que lo hice yo
0: Es así, es así. Mariana, un placer tenerte aquí. Eh, en estos minutos que, que nos acompañaste en esta noche europea, tarde americana, <ríe> en el día de hoy. Súper orgulloso de todo tu trabajo, súper orgulloso saber de ti después de estos años, de todo lo que has hecho hasta el momento. Fue toda una emoción haber eh, revisado todo lo que has hecho hasta ahora. Eh, y bueno, de verdad, de, recibe todo un, un abrazo gigante de parte de, 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 de nuestro equipo de alumnos USB. Eh, yo creo que bueno eres eh, eh, un orgullo no solamente para, para para tus amigos sino para toda una comunidad universitaria eh, que te ha visto crecer hasta este momento y, y un ejemplo a seguir seguramente para todos, ellos que están, todos aquellos que están estudiando o, o están comenzando su carrera profesional eh, bueno para, para tener a ese punto de, de, de no sé de, de ese punch para, para seguir a, adelante eh, y bueno no, no más me despido si quieres decir algunas palabras finales este es
1: el momento no gracias por la invitación Juan y de verdad que gracias a todos gracias por los comentarios eh, no, no sé qué están haciendo la tesis pero si en si algún momento si, si quieren un consejo me pueden escribir y no y, y de verdad que, que, que me, me gusta mucho conectar con la gente con, con mis amigos con los egresados de la Simón y, y saber cómo cómo siguen la, las cosas en la universidad y y seguir en contacto y apoyando cuando se puede, de verdad que la labor de alumnos se ha sido una labor eh, bastante generosa, de verdad que hay que aplaudirlos a ustedes también, o sea, un café por los CBE, o sea, toda la labor que ustedes están haciendo por la Simón eh, gente egresados alrededor del mundo, que de verdad que, que, que hay que ustedes hay que aplaudirlos también. Ustedes son una buena representación de la Simón en el mundo.
0: Gracias. Bueno, chavito. <ríe> vale. Chao, Mariana. Un abrazo.
1: Buenas noches. Chao, chao.
0: Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Chao. Gracias por escuchar Conversando con Huesvistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes?
1: de ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona.